0: Folge 6 vom Podcast. Ich sehe was, was du nicht siehst und das sind Konsequenzen. Ich freue mich, dass ihr es jetzt auch alle in Folge 6 geschafft habt und begrüße euch hiermit recht herzlich wieder. Und die Patricia ist wie immer auch mit dabei. Hallo und herzlich
1: willkommen auch
0: von meiner
1: Seite noch auf Teneriffa. Und ich freue mich, dass wir wieder an einem Freitag da sind, hier wieder mit Sonnenschein und du in Deutschland. Mit etwas.
0: Ja, es ist
1: durchwachsen. <lacht> durchwachsen trifft ja. es gut. Ja, ich freue mich nicht so auf das deutsche Wetter, aber wir sind auch bald wieder zurück. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, was gibt es wieder Schöneres, als an einem Freitag den Podcast aufzunehmen. Richtig, wir haben ja sonst nichts zu
0: tun an einem Freitag. Ja, ich freue mich sehr. Ich mag das sehr gerne, Christina, mit dir, diesen Podcast aufzunehmen. Das ist ähm, Entspannung. Das ist... Eine Mittagspause für mich, das ist, ich bin sehr relaxed. Ich auch und ich freue mich, dass wir diese Themen,
1: ich weiß gar nicht, wie das ankommt, aber das sind ja Themen, über die wir tagtäglich sprechen und die wir jetzt in diesem Podcast einfach vermitteln wollen. Für diejenigen, die einfach jetzt mal Zeit haben und sich damit beschäftigen wollen, die uns vielleicht kennenlernen wollen, bevor sie uns anschreiben und sagen, Mensch, da möchte ich mehr erfahren, da möchte ich mich beraten lassen. Das könnt ihr immer sehr gerne tun, kommt gerne auf uns zu. Und deswegen picken wir uns immer verschiedene Themen raus von denen wir denken, dass die euch interessieren. Und was haben wir uns denn heute überlegt, Christina?
0: Ja, heute haben wir uns überlegt, man könnte auch das Thema nehmen, diesen Spruch, den man immer so gern hört, den jeder sagt, Versicherungen zahlen ja eh nicht. Das stimmt. Wie oft hört man das? Viel zu oft. Also mindestens... Einmal die Woche höre ich das oder spätestens, wenn jemand fragt, was ich beruflich mache, und dann sagt er, ich habe keine Versicherung, weil also es ist ja auch unnötig, weil Versicherungen zahlen ja eh nicht. Da zahlt sie nur die ganze Zeit, aber es kommt eh nichts bei rum. Deswegen lasse ich das einfach. Und das wollen wir heute aufgreifen,
1: was es damit auf sich hat, warum diese Programme bei Wiese und Wiese alle heißen, die ganz oft laufen und über Versicherungen sprechen. Wir sind nach wie vor, das möchte ich einmal unterstreichen, wir sind Maklerinnen, das, also Maklerinnen. Wir haben nichts in erster Linie mit Versicherung zu tun, bedeutet also, wir sind frei. Wir gehören keiner Gesellschaft an, keiner Versicherung, keiner Bank. Und wir können aber mit den Versicherungen zusammenarbeiten, die wir nach Prüfung für gut betrachten. Und ich bin davon überzeugt, dass man Versicherungen braucht. Und ich bin sehr dankbar, dass wir in einem Land leben, wo wir uns absichern können mit Versicherung, wo es die Möglichkeit gibt. Es gibt ganz viele Länder, wo es die Möglichkeit gar nicht gibt. Und ich möchte mit vielen Klischees aufräumen und zwar nicht für die Versicherung, also dass dieser Anschein hier gar nicht entsteht, dass wir das für ein Versicherungsunternehmen machen, sondern wir machen das für euch, für dich, für dich, der du das jetzt, die du das hörst, damit du siehst, worauf solltest du achten, wenn du dich absichern möchtest, welche Schritte notwendig sind, damit du eben auch dein Geld bekommst. Und das große Thema vorvertragliche Anzeigepflichtsverletzung, das kann man sich mal anschauen. Und darauf werden wir, damit es nicht so trocken bleibt, mit ganz vielen Beispielen heute eingehen.
0: Genau, wollen wir dann auch... Das erste Beispiel gleich mal starten. Was brauchst du? Ich brauche, Frau, ich brauche bitte einen Frauennamen.
1: Elisa. Elisa, ein schöner Name. So heißt die Freundin meiner Tochter. Elisa ist ein schöner Name. Und zwar möchte ich aus der Praxis ähm, berichten. Elisa habe ich vor mehreren Jahren kennengelernt. Und sie war bei uns beim Seminar. Und hat damals gesagt... Ach, sie wäre psychisch etwas instabil und sie wünscht sich, wenn es ihr nicht gut geht, wenn sich etwas verschlimmern sollte an ihrer seelischen Situation, weil sie auch eine, ja, ich würde es mal sagen, nicht ganz so rosige Kindheit hatte, möchte sie Schutz in diesem Bereich haben. Dass wenn ihr etwas passiert und das Berufsleben, je nachdem wie das verläuft, dass sie abgesichert ist, also haben wir damals eine Berufsunfähigkeitsversicherung gemacht, denn diese Kundin ist nicht im Beamtenverhältnis. Eine Studentin äh, damals gewesen ähm, und ähm, hat auch ihren, ihren Bachelor gemacht und sogar ihren Master und ähm, fing dann auch an zu arbeiten. Und dann ist etwas passiert. Wir haben es, glaube ich, kurz angerissen. Etwas, was ich persönlich denke, jedem passieren kann. Einem Tollpatsch wie mir erst recht. Mir auch. <lacht> ja, und da kann sich jeder wieder die Frage beantworten, brauche ich überhaupt so einen Schutz oder nicht? Und wir hatten es kurz vorab einmal angerissen und hier wirklich einmal detailliert, denn ich möchte nicht nur auf den Fall hinaus, sondern wie ist das Prozedere drumrum. Also, die Kundin hat Tee gekocht und ist mit diesem Tee gestolpert. ein losen Tee hat sie gekocht und ist damit gestolpert. Das heißt, dieser dieser kochend heiße Tee, ist über ihren Brustkörper gelaufen. Und dieser Tee war so dermaßen
0: aggressiv, dass er sich in die Haut reingefressen hat. Die da stellt sich mir auch die Frage, sollte man diesen Tee generell trinken? Also es hört sich nach einem sehr gefährlichen Tee an, um ehrlich zu sein. <lacht> ja,
1: und ganz ehrlich, sowas passiert doch tagtäglich. Also für alle diejenigen, ob das jetzt Kaffee oder Tee ist und für alle diejenigen, die im Winter sich einkuscheln wollen, haben wir haben jetzt zwar Mai, aber nichtsdestotrotz, es ist doch etwas, ne? also mein Mann zum Beispiel ist, ja, der trinkt lieber Tee als Kaffee und wie oft kochen wir fast täglich losen Tee? Und dann ist es, ist er mit der Kanne oder nicht er, sondern die Kundin mit der Kanne Elisa mit der Kanne gestolpert und das hat sehr, sehr große Auswirkungen, denn diese Wunde heilte lange Zeit nicht. Die Kunden, weil dieser Tee so aggressiv war und die Kunden wurde auch mehrfach transplantiert. Da sie sehr zart ist von dem Körperbau, sehr, ähm, ich möchte es gar nicht bewerten, zart ist ja schon eine Bewertung. Also sie ist ähm, ein, äh, eher im unteren BMI angesiedelt, aber noch im Normbereich, hat also auch nicht so viel Haut, die man hier überall am Po an den Beinen wegnehmen kann, um das zu transplantieren, hat auch lange Netz. Und ähm, das spielte auch eine Rolle, dass sie eine PTPS, posttraumatische Belastungsstörung, auch entwickelt hat. Natürlich war die Basis auch äh, schon, als wir damals den Antrag gemacht haben, dass sie sagte, Mensch, das könnte ich mir vorstellen, dass so etwas mal kommt. Und dazu ist es gekommen. Das heißt, die Kundin ähm, ist erkrankt, konnte nicht mehr arbeiten und äh, hat dann einen Antrag für BU gestellt. Und das, dieses, dieses Prozedere ist so, dass es sehr viele Seiten sind. Es ist so, dass eine Gesellschaft ja jetzt prüfen muss, Wurde uns damals alles gesagt? Wurde die Wahrheit damals erzählt? Denn es geht ja um sehr, sehr viel Geld, wenn man das hochrechnet bis theoretisch zum 67. Lebensjahr. Vielleicht braucht sie das nicht so lange. Vielleicht wird in der Zwischenzeit durch verschiedene Therapien, die sie dann hat, die sie sich dann auch mehr leisten kann, wenn sie auch die BU-Rente bekommt dass sie wieder geheilt ist und gar nicht bis zum 67. Lebensjahr die Leistung braucht. Aber grundsätzlich muss ja eine Gesellschaft prüfen, okay, bis 67 würde sie das Geld kriegen. Und ähm, jetzt in diesem Prozess haben wir das wahnsinnige Glück, dass wir eine renommierte große Anwaltskanzlei an unserer Hand haben, die kostenfrei für unsere Kunden diesen Antrag mit zusammenstellt. Und das ist ein wahnsinniger Gewinn. Ich kann nur von einer E-Mail ähm, ja, berichten, wo sie sich bei uns bedankt hat und wirklich gesagt hat, dass das ja unvorstellbar für sie ist, diesen Antrag alleine auszufüllen und dass der Anwalt, der sie begleitet hat in dem Prozess, so sympathisch war, einfühlsam, aber fachlich kompetent, dass er sie in diesem Prozess begleitet hat, um diesen Antrag auszufüllen.
0: Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur für die Kundin, also für Elisa schwierig gewesen. Ich glaube, das war für jeden schwierig gewesen, weil das ist absolut. ja so komplex mit so vielen Seiten, so viel Daten, die man angeben muss, Tagesabläufe schreiben muss. Also da kommt es ja wirklich teilweise auf extreme Kleinigkeiten an, die man so gar nicht, überhaupt nicht wissen kann. Also woher soll man das auch wissen, wenn man es noch nie gemacht hat, ist ja klar. Also ich hoffe, absolut, es hat niemand bisher gemacht, aber woher soll man das wissen? Deswegen ist es gerade da so wichtig wie auch in anderen Themen auch, dass man sich da einfach Hilfe holt und die richtige Hilfe. Und da in solchen Fällen kann ein halt wirklich am besten so ein Anwalt helfen, der sich auf dieses Thema eben spezialisiert hat. Genau, und das gehört zu unserem Repertoire dazu, dass wir nicht nur beim Abschluss da sind und
1: äh, unsere KundInnen betreuen, um diesen Schutz zu bekommen, sondern natürlich auch im Leistungsfall. Und da wir wissen, dass wir weder eine Rechtsberatung machen dürfen, würden wir auch nie tun, weil ich niemals mit Halbwissen jemanden ausstatten möchte und sagen, jo, das läuft schon und das machen wir lapidar und dann wird es abgelehnt, dann hast du halt Pech. Sondern, dass wir da auch wirklich uns, ja, es ist ja so, und dass wir uns da Vollprofis an die Seite holen, die nur darauf spezialisiert sind, das ist ein Fachanwalt in diesem Gebiet und die füllen diesen Prozess aus und es kommt eben darauf an, habe ich alles angegeben und Gott sei Dank bei der Kundin, wir haben alles angegeben, alle Antworten sind korrekt gelaufen und ich werde berichten, wie es weiterläuft, das ist aktuell der Prozess, also es ist jetzt noch, der Antrag wird jetzt gestellt, jetzt eingereicht und dann werde ich auch noch berichten, wenn wir noch in dieser Staffel sind, wie es ausgegangen ist. Aber ich kann da nur sagen, es ist unheimlich wichtig, ehrlich zu sein, alles bei den Gesellschaften anzugehen, wenn man so einen Antrag stellt. Und vor allen Dingen jetzt auch beim Leistungsfall nicht alleine es versuchen zu machen. Wie Christina schon sagt, es ist ja nicht nur hier der Fall, weil es eben auch mit Psyche zu tun hat. Psyche ist sehr schwierig. Ein Schlaganfall ist hier einfacher zu diagnostizieren und die Folgen zu deklarieren. Und deswegen braucht man einfach einen Profi an der Seite, um das zu tun, damit es nicht heißt, die Versicherungen zahlen eben nicht.
0: Du bist gerade auf dieses Thema eingegangen mit ist es ist wichtig und es war richtig, dass sie da alles angegeben hat. Jetzt stell dir mal vor, die Kundin hätte damals schon mal irgendwie vier probatorische Sitzungen gehabt und hat das nicht angegeben, weil sie gedacht hätte, ach, das waren ja nur so Probesitzungen, das ist ja nicht relevant, das war ja keine Therapie am Ende des Tages, das war ja nur mal so ein paar Erstgespräche. Ja, das ist vollkommen Was recht, dann ja. jetzt hätte in diesem Moment passieren können mit ihrer Leistung, also ich glaube, da können wir uns alle einig sein, dass hätte sie das mal nicht angegeben, weil sie gesagt hätte, das ist doch nicht so wichtig. Ich glaube, dann wäre sie am Ende des Tages ohne Leistung jetzt hier rausgegangen aus diesem Fall. Genau, und wie heißt es dann? Das ist, so, das ist genau das, was du sagst, aber am Ende sind die Leute,
1: die dann sagen, ja siehst du, habe ich doch gesagt, die zahlen ja nicht. Man Richtig. sieht selten den Fehler auf seiner Seite, dass man es nicht angegeben hat. Die Frage wird doch gestellt. Also da steht doch bewusst die Frage, hatten sie in den letzten fünf Jahren? Punkt, Punkt, Punkt. Und das muss ich eben auch beantworten. Und sie hatte uns damals an der Seite, sie hat uns jetzt an der Seite und das ist für mich dann immer so ein Gefühl, wenn ich sehe, dass es vorangeht und wenn es so eine Nachricht kommt, das ist für mich wirklich wie irgendwie ein Sack voll Gold, den ich bekomme, wenn da steht, dass die Kundin uns so dankt und dass sie mit uns und bewusst nicht nur mit mir, sondern mit uns, also auch mit der Christina so zufrieden ist, dass sie einfach sagt, hey, egal wann ich anrufe, ihr seid da und habt ein offenes Ohr und ich kriege auch wirklich fachliche Unterstützung. Das ist der Grund, warum ich diesen Job so liebe.
0: Ich finde auch, also es gibt nichts Schöneres an diesem Job, als wirklich diese Rückmeldung zu bekommen und wenn es auch nur so eine Dankes-E-Mail ist. Also ich finde, das gibt einen so viel, wenn man einfach so ein positives Feedback und so ein wirklich ehrliches Danke mal hört für das, was man eigentlich tut. Also das kann nichts anderes irgendwie toppen. Also das sind so wirklich Glücksmomente, die man dann wirklich so im Job hat. Also ich freue mich Absolut. da jedes Mal drüber, als wenn es das erste Mal gewesen wäre, dass sich jemand bei mir bedankt hat. Absolut und das ist
1: für mich auch ein Highlight, wenn ich dann immer höre, es ist von allen Seiten sind die Leute zufrieden und gerade das macht es doch aus, dass man jemanden eben in solchen schwierigen Zeiten auch begleitet und nicht einfach im Regen stellen lässt. Aber wir haben ja heute nochmal was mitgebracht, das ist ein Beispiel. Christina, du hattest nochmal etwas rausgesucht, was ich sehr, sehr gut finde, um mal zu verdeutlichen in dem Beruf der LehrerInnen, was da auf jemanden zukommen kann.
0: Ich glaube, was wir schon mal hatten, dieses Thema, dieser häufigste Grund, warum Lehrer, Lehrerinnen berufs- oder dienstunfähig werden, ist tatsächlich die Psyche. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, hatten wir auch schon mal erwähnt. Und das ähm, ist
1: auch statistisch nachzulesen, also das stellen wir
0: nicht auf, diese, diese These, richtig. die ist statistisch belegt. Das haben wir uns nicht ausgedacht, das ist wirklich so belegt. Und ähm, jetzt war hier eine Versicherungsgesellschaft mal so nett und hat uns mal so einen kleinen Auszug geschickt. Warum wurde wer eigentlich mal dienstunfähig? Hier geht es wirklich ausnahmslos jetzt um Lehrer und Lehrerinnen. Und man muss dazu sagen, was auch wirklich sehr erschreckend ist, ist auch das Alter. Also wir reden hier von einer Altersspanne von... Jüngster ist 24 Jahre und Älteste ist 31 Jahre. Also diese Altersspanne auch nochmal zu sehen, das ist in jungen Jahren, einige wahrscheinlich auch noch mitten im Referendariat gewesen. Und anhand dieses Auszugs kann man halt auch einfach sehen, vier von sechs Fällen ist es einfach auf die Psyche zurückzuführen. Ganz unterschiedliche Gründe. Also Depression, Überforderung, Mobbing, ETC. Diese, dieses Thema Psyche ist ja so breit, weswegen man da ausfallen kann. Aber es sind halt auch eben andere Themen. Es muss nicht nur immer speziell die Psyche sein. Beispielsweise noch ein Beispiel mit Brustkrebs oder ein Herzinfarkt. Also es sind wirklich, es ist breit gestreut, aber anhand dessen kann man wirklich sehen, dass diese Psyche wirklich überwiegt. Und auch, was noch erschreckender ist, wie ich finde, habe ich gerade schon gesagt, das Alter der Lehrerinnen und Lehrer, wann die dienstunfähig eben werden. Die hatten Gott sei Dank alle Glück und hatten eine gute Absicherung. Die hatten alle eine Dienstunfähigkeitsversicherung und haben dann halt auch eben ihre monatliche Rente ausgezahlt bekommen, sodass sie so wie vorher auch weiterleben konnten. Und hier ist es zu diesen Beispielen zu sagen,
1: das fand ich ganz gut, dass ne, ihr mal hört, von, von sechs Fällen sind es vier mit der Psyche, auch Mobbing und so weiter. Wenn man jetzt die aktuelle, da kommen wir ja noch mal zu, ich greife noch mal vor, wenn man sich jetzt anguckt, was in den Schulen passiert. Also jeder von uns weiß ja, es gab Lehrerinnen und Lehrer, mit denen kann man besser klar, mit denen kann man nicht besser oder, oder schlechter klar.
0: Habe ich noch und, die besten Erinnerungen dran.
1: <lacht> ja, und es ist ja so, dass heutzutage ist die Realität, dass viele Eltern ihrem Beruf als Eltern nicht nachkommen. Also ihrem Job finde ich extrem wichtig. Ich Als Mama kann das sagen, denn ich versuche mich zu zerreißen, um meinem Kind gerecht zu werden. Und dass es irgendwie ja, glücklich ist, aber auch weiß, dass man einfach mal Danke bitte sagt und dass man einfach Respekt hat. Und da ist es mir wichtig, dass das Kind respektiert wird. Also das Kind hat genauso viel Respekt verdient wie eine erwachsene Person. Und diese Werte werden oft nicht mitgeteilt, so dass wir in der Praxis in den Gesprächen einfach hören, wie schwierig es auch ist, mit den Kindern zurechtzukommen, aber noch schwieriger mit den Eltern der Kinder zurechtzukommen. Und das sind Faktoren, die ich persönlich als Lehrerin oder Lehrer nicht beeinflussen kann, sondern denen bin ich ausgesetzt. Und wenn ich da weiß, okay, wenn ich falle, wenn ich nicht mehr kann, ich gehe raus, dann habe ich eine Absicherung und habe eine monatliche Rente. Und das, was Christina gerade sagte, vielleicht kannst du das Alter sehen, diese, dieses Mobbing-Falls, wie alt diese Person gewesen mhm, ist. Das war 30 Jahre. Ja, verrückt. Ich bin jetzt 37 mhm. und da denkt man sich, boah, und dann hat man fünf Jahre studiert, mindestens, dann das Ref draufgesetzt und dann ist es so
0: krass, dass man damit nicht zurechtkommt. Und gerade, dann bin ich gerade im Berufsleben mit meinen jungen 30 Jahren, also je nachdem, was die Dame vorher gemacht hat, aber lass sie vielleicht noch nicht mal auf Lebenszeit verbeamtet worden sein und die ist schon raus, weil halt eben solche äußeren Faktoren auf einen zukommen, was ja nicht mal ihre eigene Schuld ist, also was heißt, also eine Krankheit ist nie die eigene Schuld, eine Krankheit trifft dann einfach, das wollte ich damit nicht sagen, absolut, aber es, sind halt, ja. es ist nicht, weil sie hat irgendwie eine bösartige Erkrankung, sondern es sind wirklich äußere Faktoren, die hätten halt auch vermeidbar sein können irgendwo. Absolut, absolut. Und jetzt brauche ich nochmal einen Namen bitte,
1: und zwar auch eine Frau. Luisa. Luisa. Ähm, Elisa, so. Luisa, das ist... <lacht> ihn nicht sehr. Luisa, das möchte ich aufgreifen. Luisa ist mittlerweile, die kriegt jetzt, die Tage müsste das Baby ja auch kommen, die ist mittlerweile auf Lebenszeit verheiratet, kriegt auch ein Baby, ist aber damals zu mir gekommen, als sie noch studiert hat. Und es war so, die Kundin ist damals zu mir gekommen und war damals noch im Studium, ist damals auch mit den Eltern noch zur Beratung gekommen, mit dem Papa zur Beratung gekommen und wir haben die Gesundheitsdaten aufgenommen. Wieder Thema vorvertragliche Anzeigepflichtsverletzung. Hier geht es allerdings nochmal um Krankenversicherung, private Krankenversicherung. Wir haben, wir sind ja sehr pingelig, was die Gesundheitsdaten angeht, also nochmal ein Turnaround, alle Unterlagen besorgt, um die, um die ganzen Angaben ja, korrekt zu machen, nichts zu vergessen und haben den Antrag gestellt und jetzt wie soll es sein, hat die Kundin zwei Monate original nach dem Referendariatsbeginn nicht Ende. Sie ist ins Ref eingestiegen, verbeamtet worden auf Widerruf und dann ist sie, zwei Monate später hatte sie so ein Gnubbel im Bauch und dann ist sie damit zum Arzt gegangen, hat mehrere tausend Euro an Kosten produziert und bei der privaten ist es ja so, man reichte die Rechnung ein an die private und die übernimmt das. Und die hat gesagt: Moment, ihr habt vor gut vier Monaten den Antrag ausgefüllt. Jetzt ist die Kundin verbeamtet. Seit zwei Monaten kriegen wir überhaupt Monatsbeiträge. Und jetzt sollen wir Kosten von mehreren tausend Euro bezahlen. Stopp. Hä? Wir wollen bitte einen Auszug aus der Akte haben. Was heißt das? Die Gesellschaft hat einen Anspruch und sagt: Die möchten quasi die Akte vom Hausarzt haben. Denn das kommt denen alles sehr komisch vor das so in so kurzer Zeit und das wusste man nicht. Die Gesellschaft hat natürlich den Verdacht, als wenn man das schon gewusst hat und jetzt quasi zum Arzt gegangen ist. Das Glück ist, dass die Kundin nicht geflunkert hat. Wir haben alles genau angegeben und es ist wirklich so passiert, dass sie nach zwei Monaten gemerkt hat, oh, jetzt habe ich hier irgendwie einen Knubbel und es war tatsächlich ein tumoröses Gewebe mit Haaren und Zähnen dran. Es wurde rausoperiert. Und der Kundin geht super, alles ist gut und die Gesellschaft hat auch bezahlt und hat sie nicht rausgeschmissen. Wenn die Kundin das jetzt aber vergessen hätte oder, was ich auch oft höre, naja, am besten gar nicht nachfragen, weil dann hat man das vergessen, hat nicht dran gedacht, dann muss man es nicht angeben. Ist ja mhm. nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, aber ehrlicherweise, wenn sowas hier passiert, man würde das nicht angeben. Und bei, es waren, glaube ich, insgesamt 6.000 Euro an Kosten und die Gesellschaft hat gerade mal irgendwie 200 Euro bekommen und soll 6.000 Euro bezahlen, dann finden die das heraus. Und dann heißt es aber natürlich, ja, Gesellschaften sind ja böse, die zahlen ja nicht. Von
0: daher wieder, es ist extrem wichtig, wie genau gebe ich diese Gesundheitsdaten an. Und da am besten wirklich immer nochmal die extra Runde drehen und nochmal extra doll überlegen, um wirklich alles anzugeben. Weil das wäre so ein Fall, also da wäre sie wortwörtlich echt am Arsch gewesen. <lacht> Ja, sie wäre vor allen Dingen also im Worst
1: Case müsste sie sogar also würde sie rausfliegen aus der privaten im Worst Case auf eine schwarze Liste gesetzt werden und sie dürfte erstmal nicht mehr in die private rein und es ist halt alles kokolores und deswegen da einfach sich nicht blenden lassen, hinterfragen, warum zahlt vielleicht eine Unfallversicherung nicht, warum zahlt eine BU nicht, warum zahlt eine private Krankenversicherung nicht? Oft ist es so, dass es wirklich die Person, die zum Beispiel vorm Rechner sitzt, oft schuld ist, warum der Rechner nicht so richtig funktioniert. Und so kann man das antizipieren, dass man einfach hier ehrlich sein soll und ehrlich sein muss. Und wenn man sich da nicht erinnert und man hat einen Hausarzt, das Beste ist natürlich, man hat keinen Hausarzt, weil man nie krank ist. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das ist wenn Traum. <lacht> wenn man aber einen Hausarzt hat, naja, dann verdammte Axt hin, sich einen Auszug holen und im besten Fall nicht alleine machen. Denn das hatten wir gerade... Im persönlichen Gespräch zwischen Christine und mir, ähm, da gibt es Leute, die gehen das bei Check24 ein. Das kann man machen, aber Hand aufs Herz, guckt, dass ihr eine Person habt, die sich damit auskennt, die vielleicht auch aufs Lehramt spezialisiert ist, nicht die Erstbeste. Die meisten arbeiten digital, das heißt, egal wo ich sitze, also Beispiel, ich sitze auf Teneriffa und arbeite weiterhin und meine KundInnen sind in ganz Deutschland verteilt, ob das Dortmund ist, Hannover, Hamburg oder irgendwo in Hessen, ähm, auch das ist alles, auch Baden-Württemberg haben wir Kunden. Also KundInnen, von daher wirklich, da muss man einfach gucken, dass man Profi an der Hand hat, damit im
0: Leistungsfall, wenn das Haus brennt, die Feuerwehr auf jeden Fall auch kommt. Vor allem muss man ja auch nochmal anmerken, wenn ich mich als jemand, der da absolut überhaupt gar keinen Plan von hat, nicht mal so ein bisschen, damit auseinandersetze und mich damit beschäftige, dass bei Check24 eingebe, dass da irgendwie versuche zu vergleichen, irgendwie versuche einen Antrag auszufüllen. keine an Also es ist doch für mich selbst auch viel einfacher, wenn ich einfach jemanden habe, der mir sagt, jetzt musst du das machen, da musst du das hinschreiben, das musst du tun. Nein, das ist besser. Also es ist doch für mich am Ende des Tages auch weniger Arbeitsaufwand, mich da mal kurz hinzusetzen vor meinem Laptop, mich beraten zu lassen, anstatt mich zehn Stunden vor dem Laptop zu setzen und mir das Ganze einfach selbst ergoogeln. Also es ist doch Arbeitsaufwand technisch nochmal viel geringer, wenn ich mir einfach mal Hilfe suche. Und das sehe ich auch so. dass ich auch
1: so. Denn wenn ich irgendwie eine Mutter mal habe, was wächst, das versuche ich doch auch nicht online zu behandeln, sondern gehe zum Arzt und mit den Versicherungen. Ich gehe in die Küche, hol mir ein Messer und schneide es raus. Uh, bitte nicht. <lacht> und das ist es doch. Und deswegen, das sind Fälle. Deswegen haben wir diese Folge auch nochmal mit reingenommen. Das sind Fälle, die passieren. Man hat diese Absicherung, weil man eben erkranken kann. Und dann will man einfach Leistung bekommen, Geld bekommen, weiterleben. Und nicht noch sich Gedanken machen müssen, habe ich das richtig gemacht oder nicht? Oder was fehlt da?
0: Weil ich glaube, jedem muss auch klar sein, dass so ein Verschweigen bringt mir halt nichts. Weil ich zahle dann die ganze Zeit meine Beiträge. Dann möchte ich irgendwann eine Leistung haben. Ich weiß aber, dass ich was verschwiegen habe. Also da muss mir doch von vornherein schon klar sein, oh, das kann mir, wenn ich mal Leistung brauche, irgendwann mal auf die Füße fallen. Also das muss man sich erstmal bewusst machen. Ich stelle diesen Antrag damit ich irgendwann mal eine Leistung bekomme. Weiß aber, ich stelle den falsch und weiß auch von meinen Konsequenzen, was dann passieren kann. Ich zahle monatlich meinen Beitrag und rege mich dann am Ende des Tages auf, dass ich keine Leistungen bekomme. Ja, Überraschung. Also, hätte ich nicht mitgerechnet. Ich lasse zehn Jahre vergeben. Nach zehn Jahren ist das aktuell rechtlich verjährt. Aber ich muss erst mal schaffen, zehn Jahre durchzuhalten. Ich muss erst mal zehn Jahre schaffen und wer weiß, dass nicht nächstes Jahr schon irgendwas ist. Also, darauf zu pokern, äh, schwierig. Das stimmt. In dem Sinne freue ich
1: mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Ich sehe was, was du nicht siehst und das sind Konsequenzen.